0: Hello， 各位朋友，大家好，我是宝咖咖，很开心到了每个礼拜五的宝咖咖乱谈五四三，这个礼拜要来跟大家聊一些什么？我们要来聊到关于跟神明有关系的事情。那么跟神明有关系的事情是什么呢？这其实是一个。听众他想要询问的一些问题，那宝咖咖觉得蛮有趣的，所以也想要来跟大家分享，也让各位可以去了解一下，有一些事情可能不如我们原本想的这样子。呃，这个听众呢，他聊到说，如果神明呢？是一个高等的能量，因为他有去听过宝卡卡关于去聊到东西方神明的这个概念，里面有去聊到，其实也许所有的神明都来自于一个高等的能量，那他只是因为不同的国度、不同的宗教所形成的不同的外在人格，那在树本根源上面都是同一个神明的概念，同一个能量的概念。那么如果有。呃，这样子的一个概念的话，那到底会不会有所谓的天庭？有没有神明住的地方？会不会在我们的天空中根本没有一个所谓的神明住的地方，而就只是泛指这一股能量在宇宙中的运行？他为什么要这样问这些问题？原因是因为在我们的农历过年前，都会有所谓的送神的这个动作。这个动作呢，都代表的是要送一些神，好，包含送灶神要回天庭，然后，所以我们希望灶神可以帮我们说好话，然后可以让我们在来年可以得到被庇佑的状况。他说，如果都是讲这样子的高等的能量，那这样子理论上应该就没有天庭才对。在这个过程当中，那我们过年还要送神吗？其实呢，站在我们中国的一些。嗯，习俗上面，我觉得有送神的这个仪式没有不好，因为呢，它也是代表说一年到头了，我们有怀着感恩的心，然后来把我们的厨房整理干净，然后也把这个厨房呢做一个感谢的动作，有一点像所谓的饮水思源，因为毕竟一整年靠厨房养活一家人，靠厨房的一些。器具来协助我们的生存，那在最后我们像是一个感谢他的动作，然后来作为一个一年的 ending， 这种感觉我觉得蛮好的，也是我们以前传统的中国，我们要教导孩子对于凡事所有的事情都要懂得去感恩的这个态度，那我觉得站在这个角度还蛮不错的。至于如果站在所谓的有没有天庭、需不需要送神的这件事情上面，排除刚才宝卡卡所说的这个概念之外，我觉得其实是不用的。原因是因为如果这一股能量本来就是在宇宙当中运行，它本来就没有一个固定的点，那么在这个过程当中也自然没有天庭的这个存在。当然，我知道这种说法可能对于很多呃有接受传统教育。概念的人来讲，这是一个很大的震撼，也是一个很不能接受的情绪。但我觉得把这一个传统留着没有不好，因为这里面其实东方的这些传统，尤其是在过年的这些传统，其实它都有它背后的一些呃原因。那我们如果可以去看到背后的那些原因，包含说所谓的除夕团圆，它就像是一个希望大家。可以大家一起聚一聚啊、呃，可能一年到头大家都在外面工作打拼，那在最后的这一年的这一个时间可以聚在一起，大家围炉一起去享受天伦之乐。我觉得这种角度都很好，但是如果站在我所理解的身心灵角度里面啊、呃，我就会认为其实没有这一个东西。但是呃各位不要因为这样就说好，那我就不用过年了，我就不用围炉了，我就不用送神了。如果啊、呃，老人家对这块有这样的需求，其实我觉得也不是坏事。好、呃，站在我的角度，我会觉得就是开心的陪着家人去做这些流程，让家人的呃互动跟感情更好，这是一件好事。再来，拜神明真的不能吃牛肉、羊肉吗？哪一些神明才不在意这一些？我想，如果站在我刚刚所聊的这个角度上面，其实基本上所有的神明都不会去介意这个所谓的吃牛、好吃猪肉。吃鸡肉的这些问题，它一样也是宗教的这些概念，所以才会产生。呃，我们会觉得有一些地方不能吃，包含有一些宗教不能吃牛，有一些宗教不能吃猪，然后甚至有一些宗教什么肉都不能吃的这些概念。对我来讲呢，我自己本身也是不吃牛，但是我不吃牛的原因有我自己的灵性上的问题，倒不是跟什么神明有关。那如果我跟家人在吃东西的时候，不小心沾到牛肉边或是牛肉汤的一些东西，我也不会因此就啊，突然觉得好像犯了大忌或怎么样。只是我个人的习惯比较没有想要去吃牛肉，就这样子而已。所以呢，对于所谓的这一些能不能吃牛肉这件事情，我觉得也比较像是一些啊、呃、古老的家人。好、哦，他们会去有一些这样子的习俗，譬如说，最早的会去聊到，因为种田，种田人家总是会靠牛来耕田，他们为了要去感谢这个牛，所以就是希望他们的子孙啊，不要去吃牛。用这样的角度，其实只是也是我聊到的所谓的一个感恩的心这个东西，我觉得也很好。至于在呃，譬如说，有人认为考试也不能吃牛。好，因为跟孔子有关系，那或者是跟什么有关系？这个我觉得，只要你相信，你觉得有这个力量在，你也觉得这个东西可以为你带来很多的希望，我觉得没有不好。但是在这一个，如果我聊到真正的呃灵性上这一块，我倒觉得还好，就不用刻意的去说什么神明叫你不能吃念。我想这大概都是人所想出来的一些东西，倒是不用太介意。再来，嗯、呃，这个听众又聊到说，很多的鸡生被说是带天命，这辈子不修会很惨，下辈子还要修，有这么命苦的吗？感觉生命都很随性的，因为他常常在跟我聊一些关于。呃，神心里的东西，他会觉得我对于所谓的跟神明之间的连接，包含我说跟天使之间的交流，好像都是朋友之间的互动，所以他就会很疑惑，因为他的家人好像有被讲成就是是寄生，然后呢，如果不去修就会很惨很惨。那这个东西我记得在之前我也有聊过，在我的 podcast 里面有聊过，那我在这边也是简单的回复，就是其实。所谓的带天命这件事情，它一直都是一个问号。大多数来讲，我们都希望我们可以去帮助别人，我们也希望我们的家人、我们的亲朋好友可以去帮人。所以，在这个过程当中，能够帮人是一件好事。但是如果要去帮人，要去带天命这件事情，反而造成你的负担，我觉得这也不对。因为如果为了要去帮助别人而牺牲了自己原本的一些本身该做的事情，我觉得这是本末倒致的状况。至于我自己，我自己来讲，我以前也是技工的机身，但是呢，在跟技工。讨论的过程当中，其实它是允许我不需要、不需要去上升的这一个问题，就是它有问题，它会请我去代传。我有一些需要技工去协助的地方，我可以去跟它沟通。当然，如果站在我第一个的那个议题，它就是一个能量体，我就是跟这个能量沟通，如此而已。在这个过程当中。为什么会有天命这个东西出现？我想应该是很多的公庙系统，他们为了要去把自己的公庙壮大，所说出的一个话语。很多的公庙，他们当然希望有更多的人来捐款，或者是更多的人来服务。如果我的这个宫庙下面有很多很多的老师可以去帮助别人，那对我的宫庙，不管是在募款上面，或者是在生望上面，都会有很大的帮助。所以在这个过程当中，他就希望可以吸收更多，因为宫庙因为神明而来服务的人群。可是站在我们的角度，我如果可以，我当然是希望去做我自己的事情啊，我希望去过我的生活啊。于是他们就会用所谓的天命的这个角度压在你的身上，希望你可以去呃符合他们的需求。可是有人也讲说，对啊，可是他跟我讲之后，我就是运气不好，所以呢，我如果不去修，我不去服务人群，我运气会更不好。其实这是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。绝大多数各位可以去看，什么时候我会去遇到？我要去找公庙的师兄姐，通常可能是我运气不好的时候。我运气不好的时候呢，我去。找他们的时候，我本身的状况就糟，我的情绪本来就不好。这个时候，他们又跟你讲说，因为你带天命，所以你要修的时候，我有两种反应。第一种反应，对，因为我现在状况很糟啊、呃，师傅给我的指点一个出口，所以呢，那我就应该去修，嗯，就从这个角度切入。第二个。我不要，我有自己的生活，我不想要去做这个修行的动作。那因为我的状况本来就很糟，所以师兄姐就可以继续恐吓你说，你这个不修，你接下来就会很糟，你会越惨。于是我就被暗示了，接下来在我的生活当中有任何的状况，我都会容易去想起，对我就是没有修，所以我才这么惨。以这样的角度来讲，就会变成的是，我会不断的自我暗示去提醒自己，你看我就是没有修，所以我才这么惨。于是因为越来越糟，我生活没有办法自理，所以我就只好去找师兄姐去修。好，那又反过头来，那为什么修了之后就没事呢？其实不是没事，而是在修的过程当中，你的心境打开了。同样的也是自我暗示，因为我修了，所以我没问题了。而且这时候在遇到问题的时候，我们的师兄姐就会讲，因为这是上天给你的磨练，他要把你磨得更好，所以呢会给你这些挑战。可是这时候我们的心已经开啦、啊，我已经觉得我已经在修炼啦、啊，所以这个时候的上天给的修炼就合理。所以同样的我遇到问题，如果我不修的时候，因为有暗示，所以我很倒霉。如果。我修就代表我正在磨练当中，就因为这样的角度，所以这套系统其实一直被流传，所以很多人也对于所谓的天命的这件事情，会一直觉得嗯是合理的。当然，在现在的社会里面，又出现了另外一个所谓的带天命的人，就是自我认为自我认为带天命。很有趣的是，站在我的角度，我认为你想要去服务人群，你。有没有带天命都不重要。我甚至有遇到一些朋友，他在问我说：“要学塔罗牌，要学这些身心灵的技术，他需不需要带天命？”我通常都跟他讲不需要，因为你有想要帮助别人，你可以用各种的方法，不管是用真正的扶老老婆婆过马路，或者是去捐钱，或者是用我们的身心灵的工具去帮助别人，这都是一个可以帮助人的好工具。在这个过程当中，只要有心，其实都可以去做。所以，天命的这个东西，其实每个人都可以去做。所以我们也可以讲，每个人都有天命。但是，为什么会有人一直在强调我有天命？原因就是因为他希望比别人高人一等。他希望让人家觉得我就是好棒棒，因为我比你厉害，我有带天命，所以我怎么样怎么样怎么样。通常遇到这种呃，会一直不断的宣称自己有带天命的人，可能在某个角度也是他的内心有一个自卑感，因为他觉得他比不上别人，他在现实生活中没有那个能力可以去。去比过别人，所以他只好用这种虚无缥缈的代天命来让别人觉得我好厉害，也借此让他觉得可以高人一等。所以你们可以看到，有一种人一直不断的在提醒别人，我是有代天命的。然后在这个过程当中，就不断的提醒人家：我跟你讲哦，所以怎么样，怎么样，怎么样？因为我是代天命的人，所以怎么样，怎么样，怎么样？这是我觉得很可惜的事情，因为等于为了。把自己的自尊心拉起来，把自己的自卑感消除掉，所以自我催眠，催眠成我是带天命的人。在我的角度里面，带天命这个东西不存在，它比较像是一个，如果我想要去帮助别人，其实每个人都有带天命的角度，这样的角度可能会比较好。最后，他这个听众也聊到所谓的，如果有遇到坏东西。是不是一定要有神明去请旨，好、啊、去跟神明请旨领旨，我才可以去斩妖除魔？我觉得这个东西也蛮有趣的。我不能说它错，我也不会说它对。原因是因为，如果真的有遇到那个比较负面的能量，我们今天要去处理的时候，大多数如果我们已经有。去修行，我们有做一些练习，我们可以运用一些能力去处理掉，其实就很好。但是呢，在大多数的状况之下，我们本身人的力量不够，我们都会去请神明、请天使去来帮助。那这种所谓的请神明、请天使来帮助的时候，他多少有一个所谓的要去祈请的动作。那这个祈请的动作呢，其实他就有一点像是去跟他们连接、沟通。所以站在对的角度里面，其实就是你平常就是要去训练如何跟他们沟通。那呃，我常常聊的怎么跟神明、怎么跟我们的天使可以更加的顺畅沟通呢？就是去信任他，借由不断的去信任他的存在，去加强你跟他之间的连接。就像是我很相信这个神明的时候。我可以在连接的过程当中，我可能会是像是一 t v 的光纤网络，那个连线速度就很快。可是我如果不了解它，我也不信任它，我可能在连接的过程当中，就会像那种传统的5 6 K m o d e n 的那个状况，那速度相对相对的就慢。所以用这个角度来讲，所以平常我们可以跟他去交流、跟他互动，不管是我们藉由东方系统可能会去修，或者是去画符、去做一些仪式、科仪的这些动作来加强这个信任感，或者是西方世界会有所谓的，呃，仪式。或者是祭坛这种东西去加强自我的信任跟连接的状况，这都是好的。所以在某个角度，所谓的零子我说对它指的，就是它本来就是需要去做一个这样子的连接。但是我又说不对的原因，是因为并不是所谓的去做了这个动作，你就一定可以连接；也不是说你不做这个动作，你就不可以去连接。我都没有讲零子哦，我都是讲连接。当你对于一个神明或对于一个天使，你是非常的信任，非常的敬仰，你对他的信任感无限的大。在这个过程当中，你要去请求他来协助处理一些被负面能量干扰的人事物的时候，其实你是可以直接把讯息传递给他，也可以请他直接来处理。那么，如果你是对这些神明完全不了解，或者是不信任的状况，就算你用各种的科仪、祭坛，其实也是没有用的。所以，我认为灵子的这件事情，它是需要去修正。就是你信不信任，你的信任越强大，就代表你有灵子；你的信任越不强大，其实就是没有灵子。用这样的角度来讲，也许各位会比较容易理解。那这个呢，就是在今天来跟大家分享关于所谓的一些神明的一些相关的概念，也是我们听众所提出来的一些问题。那很感谢听众提出这样的问题，让宝卡卡可以跟大家分享一些我的想法。希望各位朋友呢，在听到这些东西之后，如果跟你原本的信仰有一些不太一样，也不要太介意，反正当做一些不同的角度来思考就好。好的，那我们今天的宝咖咖乱谈五四三就到这边喽。我们谢谢大家的听，那我们就下个礼拜同一个时间见，拜拜。